0: Что нужно обязательно успеть сделать до Нового года? Сегодня речь пойдет не о составлении списка подарков, а о том, что нужно сделать, чтобы получить кучу денег от государства. Это могут быть десятки или даже сотни тысяч рублей. Знаете ли вы, например, что вы можете получить вычеты за лечение, включая стоматологию, для себя, либо для своих родственников, супруга, родителей и детей до 18 лет? Можете вернуть деньги за обучение в ВУЗе, автошколе или на языковых курсах за себя, братьев, сестер и детей и за супруга с некоторыми оговорками. Знаете ли вы, что если вы не успели получить вычеты за какой-то год через работодателя, его можно получить через налоговую? Знаете ли вы, что чтобы получить вычеты, не всегда нужно заполнять декларацию в налоговую? Знаете ли вы, что если вы не пополните ИИС типа А до Нового года, вы безвозвратно потеряете вычет за этот год? Знаете ли вы, что вычет по жилью переносится на другие объекты, а вычет по ипотечным процентам не переносится? Из-за этого семья может потерять сотни тысяч рублей вычета. Знаете ли вы про то, имеют ли право на налоговые вычеты индивидуальные предприниматели, самозанятые, налоговые нерезиденты, работающие пенсионеры и другие? Знаете ли вы про то, что по ипотечной квартире каждый из супругов может получить вычеты в размере до 650 тысяч рублей в карман семьи? Признаюсь, до того, как я лично начал вести проект MoneyPapa, я, профессиональный финансист, не знал ответов на 99% этих вопросов. Обо всем этом я расскажу сегодня в мега-крутом разборе всех налоговых вычетов и некоторых налоговых льгот. Многие из них нужно успеть задекларировать до Нового года, иначе вы потеряете на них право. Информация по налоговым вычетам может меняться, поэтому я решил сделать бесплатный PDF-гид по налоговым вычетам и льготам. В PDF-гиде я буду информацию обновлять, поэтому скачайте себе этот PDF-гид бесплатно по ссылке в описании к подкасту. Этот PDF реально стоит очень многого, я же отдаю его вам. Бесплатно. Ребята, запомните золотое правило манипапы. Никогда не дарите государству то, что вам полагается по закону, даже если это относительно небольшие деньги. Пренебрежение к маленьким деньгам всегда ведет к бедности. Сегодня я расскажу про все виды налоговых вычетов и некоторые виды налоговых льгот. Итак, поехали. А вы вспоминаете, были ли у вас большие расходы за текущий год и за три года предшествующих к текущему? Возможно, в эти годы вы оплачивали свое обучение или обучение детей, проходили лечение или обследования, в том числе в платных клиниках, открыли программы пенсионного и накопительного страхования жизни, открыли и пополняли индивидуальный инвестиционный счет ИИС, Приобрели недвижимость. Налоговые вычеты, кроме имущественного вычета по покупке жилья и ипотечным процентам, можно получить за предыдущие 3 года, предшествующие текущему. Декларацию 3 НДФЛ нужно успеть подать до 31 декабря текущего года, чтобы не потерять вычет за последний третий год. Всем привет! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта manipapa.ru, а также YouTube, Telegram, Instagram, подкаст и Facebook каналов о семейных финансах. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, если вы этого еще не сделали, тогда в скором времени канал вырастет до 100 тысяч подписчиков. Давайте немного разберемся, что такое налоговые вычеты и что такое налоговая льгота. Налоговый вычет по НДФЛ – это сумма, которая уменьшает налоговую базу, то есть величину облагаемого НДФЛ дохода. Налоговые вычеты могут применять только налоговые резиденты России, поскольку уменьшить можно только те доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13%. НДФЛ – это налог на доходы физических лиц. Налоговая льгота по НДФЛ – это сумма или вид дохода, который не облагается НДФЛ. Налоговые льготы могут быть использованы не только налоговыми резидентами России, но также и нерезидентами. Сегодня мы поговорим про вычеты и про некоторые виды налоговых льгот. Доходами, которые облагаются НДФЛ по ставке 13% могут быть заработная плата, доходы от продажи имущества, доходы от аренды, доходы по договорам оказания услуг, доходы от продажи ценных бумаг. При этом налоговый вычет за год не может быть больше суммы фактически уплаченных вами налогов за год. Итак, существует пять видов вычетов по НДФЛ. Первый – Стандартные вычеты на детей, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, чернобыльцев, афганцев, героев СССР и России, людей, имеющих государственные награды и так далее. Второй, второй вид вычетов ⁇ социальные вычеты на благотворительность, обучение, лечение, пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и так далее. Третий вид ⁇ имущественные. Это вычеты при продаже и покупке жилья, строительстве жилья, приобретении земли и другие. Далее ⁇ профессиональные. А именно на авторские вознаграждения, доходы индивидуальных предпринимателей, лиц занимающихся частной практикой и так далее. Следующий вид инвестиционные, например по взносам на ИИС типа А или по реализации ценных бумаг на ИИС типа Б, льгота на долгосрочное владение ценными бумагами ЛДВ. Запомните, что налоговый период по МДФЛ это календарный год, то есть с 1 января до 31 декабря. Как же получить деньги от государства? Получение налоговых вычетов и льгот не означает, что государство просто так перечисляет вам суммы этих вычетов и льгот. Государство ничего вам не дает. Оно либо возвращает вам уплаченный вами же НДФЛ в размере 13% от сумм налоговых вычетов, либо позволяет освободить от налогов суммы в размере этих вычетов и льгот. Теперь давайте поговорим про стандартные вычеты. Стандартные вычеты бывают двух видов – на детей и на себя. Стандартные вычеты работающим гражданам предоставляются работодателям. Итак, вычеты на детей. Эти вычеты предоставляются каждому родителю ежемесячно и распространяются на родителей-усыновителей и опекунов. Родители могут получить стандартный налоговый вычет в размере 1400 рублей за каждый месяц налогового периода и распространяется он на первого и второго ребенка. Получается до 33 600 рублей в год каждому супругу. Еще раз, по 1400 рублей в месяц на каждого ребенка, включая не родного ребенка и ребенка от другого брака, при условии, что супруг содержит этого ребенка, то есть живет с ним или платит алименты. Для обоих супругов стандартный вычет за двоих детей составит 67200 рублей в год, то есть это не 3 копейки. Далее, по 3000 рублей полагается на третьего и каждого последующего ребенка и по 12 тысяч рублей в месяц полагается на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет и на каждого совершеннолетнего учащегося очной формы обучения до 24 лет. При этом налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета. Этот вычет действует до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика, то есть родителя, с начала года превысил 350 тысяч рублей. Этот вычет можно получить как у работодателя при получении в налоговой уведомления о праве на вычет и подаче заявления, так и в налоговой инспекции, подав декларацию по форме 3 НДФЛ, в том числе за несколько предыдущих лет. Теперь поговорим про вычеты на себя. Вычет в размере 3000 рублей полагается чернобыльцам, инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам из числа и другим категориям, а также в размере 500 рублей героям СССР, героям России и так т.д. Эти налоговые вычеты, то есть на себя, предоставляются ежемесячно. Все, что нужно, это подать заявление работодателю. Получать уведомления в налоговой при этом не обязательно. Теперь поговорим про социальные вычеты. И они делятся на социальные и налоговые вычеты с лимитом 120 тысяч рублей в год. И данные вычеты предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности они не должны превышать 120 тысяч рублей в налоговом периоде, то есть за год. А именно это вычеты на обучение, например, на обучение в ВУЗе, автошколе или на языковых курсах. По 120 тысяч рублей на каждого супруга. Лимит на обучение учитывается вместе с расходами на лечение. Он общий. 120 тысяч рублей в год. Получить вычет можно за себя, братьев, сестер и детей. А вот за супруга нельзя, но супруг может сделать это сам, даже если расходы на его обучение оплатила жена. Вот такая несостыковочка. Далее, вычеты на лечение. Сюда входят вычеты по расходам по страховым взносам ДМС, а также за медицинские услуги, а также за анализы, обследования лекарства, включая стоматологию, для себя, либо для своих родственников, супруга, родителей и детей до 18 лет. О, как интересно! Следующие вычеты на повышение квалификации. Они предназначены для работников, которые обязаны проходить обязательную квалификацию. Следующий вид вычетов на софинансирование пенсии. А именно, по дополнительным страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии, а также в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору или договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Далее, вычеты на страхование жизни. Здесь имеется в виду на добровольное страхование жизни, в том числе на инвестиционное и накопительное страхование жизни. А вот по следующим социальным вычетам лимитов 120 тысяч рублей в год нет. Сюда входит вычет на благотворительные цели. Здесь есть лимит, но он составляет не более 25% от дохода налогоплательщика. Далее вычет по расходам на обучение детей налогоплательщика. Здесь лимит составляет не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Лимит на обучение одного ребенка общий для обоих супругов. То есть 50 тысяч рублей на двоих. Далее, вычет по расходам на дорогостоящее лечение. И тут интересно, лимита нет вообще. Лечись не хочу. Теперь, как получить социальные вычеты, про которые мы только что поговорили. Социальный вычет предоставляется начиная с месяца, в котором работник за ним обратился и предоставил документы, а именно заявление и уведомление из налоговой. Все эти вычеты, причем за несколько лет, можно получить, подав налоговую декларацию в налоговую по окончанию налогового периода. Деньги уплатят по результатам проверки. Еще раз, вы можете их получить через работодателя, а можете их получить через налоговую инспекцию по декларации. Вычеты по обучению, лечению, либо пенсионным отчислениям можно также получить у работодателя в текущем налоговом периоде без подачи деклараций. Это может быть важным моментом для тех, кто боится заполнения декларации и не может с этим справиться самостоятельно. Следующая группа вычетов ⁇ это инвестиционные вычеты и льготы. Сюда относится трехлетняя льгота ЛДВ то есть льгота на долгосрочное владение ценными бумагами. Что это такое? Это льгота, которая предоставляется на положительный финансовый результат от реализации ценных бумаг, которые обращаются на российском фондовом рынке и находятся в собственности налогоплательщика более трех лет. То есть, если вы владеете ценной бумагой более трех лет, определенная величина по части прибыли предоставляется в вычет, то есть вы не платите налог. Далее. Вычет на ИИС типа А. Это ежегодный налоговый вычет в сумме пополнения ИИСа типа А, но не более 400 тысяч рублей в год. То есть вернуть вы можете до 52 тысяч рублей налога в карман вашей семьи. Следующий инвестиционный вычет – это вычет на ИИС типа Б. Этот вычет предоставляется в сумме прибыли, полученной по операциям на ИИС типа Б. Предоставляется он по окончании договора. То есть в момент, когда вы его закрываете. Вычет по ИСУ типа А можно получать ежегодно, а вычет по ИСУ типа Б можно получать только в момент закрытия счета. Запомните. Кстати, друзья, скачайте у меня на сайте PDF с малоизвестными лайфхаками продвинутых инвесторов по счетам ИС. Ссылку я дам в описании к подкасту. Этот очень ценный PDF. Также отдам вам бесплатно. Следующий вид инвестиционных вычетов ⁇ это перенос убытков на будущие периоды. Имеется в виду налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами. Существуют также другие инвестиционные налоговые вычеты, которые применяются к некоторым операциям с ценными бумагами и к некоторым ценным бумагам. Но это уже не в рамках данного подкаста. Теперь давайте поговорим про самые большие налоговые вычеты. Это имущественные вычеты и в частности вычеты при покупке имущества. Их суммы ограничены следующими величинами. 2 миллиона рублей по расходам на покупку или строительство недвижимости и 3 миллиона рублей по процентам по ипотеке. То есть вы можете получить вычет и по стоимости покупки недвижимости и по ипотечным процентам и что еще круче эти оба имущественных вычета полагаются обоим супругам, о чем многие не знают, а это ни много ни мало до 650 тысяч рублей на одного супруга или миллион триста тысяч на обоих представляете то есть этот момент усвоили да. Налоговый вычет по жилью и по ипотечным процентам предоставляется и мужу и жене. С 1 января 2014 года имущественный вычет супругов не привязан к доле собственности. Тоже очень важный момент. Далее. Давайте поговорим про вычет по расходам на покупку или строительство. Значит, вычет по расходам на строительство или на расходы, связанные с приобретением жилья, такие как разработка, проектные сметные документации, приобретение отделочных материалов, расходы на отделочные работы, на проведение работ и так далее. Так вот, максимальный размер данного вычета, как я сказал, составляет 2 миллиона рублей на каждого супруга, если жилье, естественно, покупалось в браке. То есть каждый супруг может вернуть до 260 тысяч рублей. Это 13% от 2 миллионов. Имущественный вычет при покупке жилья предоставляют один раз в жизни. Неиспользованный остаток по данному вычету переносится на другие объекты. Правда, только в том случае, если первая покупка оформлена не раньше 2014 года. При этом не имеет значения момент приобретения квартиры. Еще один важный момент. Вы можете начать получать вычеты по покупке жилья в любой момент после регистрации права собственности. Получить вычет за годы предшествующие годы регистрации права собственности не получится. Однако это правило не распространяется на пенсионеров, которые при приобретении жилья имеют возможность перенести остаток имущественного вычета на три непосредственно предшествующих его возникновению налоговых периода. Итак, неважно, строит человек жилье или приобретает уже готовое, неважно, квартира это, дом или земельный участок, приобретенный для индивидуального строительства. После окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию налогоплательщик имеет право получить имущественный вычет как в части расходов, которые он понес на приобретение земли, так и расходов на строительство дома. Теперь про вычет по ипотечным процентам. Значит, смотрите, вычет по ипотечным процентам положен в размере до 3 миллионов рублей. То есть можно вернуть 13% от этой суммы, а значит до 390 тысяч рублей налога на каждого супруга, если жилье покупалось в браке. Размер данного вычета за год ограничен размером вашего дохода за год, как и в случае с вычетом на приобретение жилья. Что здесь интересно? До 1 января 2014 года возврат налога по ипотечным процентам не имел в верхней границе. Представляете? Имущественный вычет по ипотечным процентам также предоставляется один раз в жизни. При этом, в отличие от основного вычета на покупку и строительство жилья, неиспользованный остаток вычета по ипотечным процентам не переносится на другие объекты. И это очень важный момент, момент, где семья может потерять сотни тысяч рублей, если оба супруга необдуманно подадутся на этот вычет одновременно. Давайте суммируем. НДФЛ к возврату по покупке квартиры и ипотечным кредитам ограничен суммой в размере 650 тысяч рублей на каждого супруга. Максимум на двоих составляет миллион триста тысяч. Пожалуйста, запомните это. Имущественные вычеты по приобретению жилья и по ипотечным процентам можно получить, подав в налоговые органы декларацию, заявление о предоставлении вычета и подтверждающие документы. Декларация подается в налоговый орган по окончанию налогового периода. А можно начать получать имущественный вычет за текущий год, не дожидаясь окончания года через работодателя. Еще раз, имущественные вычеты можно начать получать через работодателя в текущем году, либо через налоговую инспекцию, подав декларацию, дождавшись окончания налогового периода. Кстати, скачайте у меня на сайте еще один крутейший PDF Как получить лучшую ипотеку в банке. Это ценнейший материал. Также отдам вам бесплатно. А мы идем дальше. Еще один момент, о котором часто спрашивают. Общая позиция Налоговой Минфина и Верховного Суда состоит в том, что имущественный вычет предоставляют с начала года, даже если жилье вы купили в марте или апреле, и уведомления взяли также, скажем, в марте или апреле года. То есть работодатель должен вернуть весь налог, который удержал с января. Но по жизни часто бухгалтеры сопротивляются, боятся сделать что-то не так и отказываются возвращать вычет с начала года и возвращать налог только с месяца, когда вы подали документы в бухгалтерию. Здесь заставить бухгалтера сделать по-другому не может никто, поэтому я не рекомендую с ними вступать в какие-то конфронтации. Еще важный момент. Если работник получает имущественный вычет через работодателя, то до социального или другого вычета, например, вычета по ИСУ типа А, в этом же году очередь может просто не дойти, потому что НДФЛ ему уже будет возвращаться по имущественному вычету, который большой, и уплаченного вами за год налога НДФЛа может просто не хватить на другие вычеты. Поэтому лучше отложить имущественный вычет по покупке недвижимости и по ипотечным процентам на потом, потому что по нему нет ограничения в 3 года. А социальные и другие вычеты не переносятся на следующий год в отличие от имущественного, поэтому они могут просто сгореть. Вот вам ценный налоговый лайфхак. Чтобы не потерять недоиспользованные налоговые вычеты, то есть чтобы они не сгорели, нужно обратиться в налоговую инспекцию и заявить свое право на вычет, то есть собрать подтверждающие документы, заполнить декларацию 3 НДФЛ и заполнить заявление. Запоминаем это. Теперь поговорим про имущественный вычет при продаже недвижимости и другого имущества. Только что мы говорили про вычеты при покупке недвижимости, а сейчас говорим про вычеты при продаже недвижимости и другого имущества. И это разные вещи. Итак, если имущество находилось в собственности менее установленного минимального срока владения, то доход от его продажи, имеется в виду недвижимость, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц НДФЛ. С 2020 года этот срок по недвижимости составляет 3 года. С 16 по 2019 годы включительно этот срок составлял 5 лет а до 2016 года он также составлял 3 года. При этом с 2020 года речь идет о продаже единственного жилья. Итак, гражданин вправе воспользоваться следующими имущественными налоговыми вычетами. 1 миллион рублей в год – это максимальная сумма налогового вычета при продаже недвижимости, жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых участков, земельных участков, а также долей в указанном имуществе. Применять этот вычет можно неограниченное количество раз. Далее вы можете применять вычет в размере 250 тысяч рублей в год, это максимальная сумма налогового вычета при продаже иного имущества, то есть не недвижимости. Речь идет про автомобили, нежилые, помещения, гаражи, золото, валюта, бриллианты и так далее. И прочие предметы, которые не являются недвижимостью. Применять этот вычет можно также неограниченное количество раз, то есть каждый год по 250 тысяч. Вместо данных вычетов в миллионы в 250 тысяч рублей можно получить вычет в размере произведенных расходов, если у вас сохранились документы. Давайте попробуем на примере. Вы продали квартиру за 3 миллиона. При этом у вас есть документы, что вы приобрели ее за 2,5 миллиона. Вы можете зачесть вот эти 2,5 миллиона и заплатить налог только с разницы в 500 тысяч. Если документов у вас нет, или вы покупали по неофициальной стоимости, тогда вы можете зачесть только миллион. В этом случае вы заплатите налог с 2 миллионов, то есть 3 миллиона минус 1 миллион, 2 миллиона. Да, ребята, знаю, это немножко сложно. Налоги – это вот такая сложная тема, скучная, но очень важная. И перед тем, как я продолжу, давайте немножко поузнем. Дорогой друг, если вам нравится то, что вы слышите, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв в iTunes или в Google подкастах или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Да, и смотрите полную версию сегодняшнего подкаста со всеми ссылками и полезными материалами, про которые я уже говорил и про которые я скажу по ссылке в описании к данному подкасту. А мы продолжим. Теперь поговорим про профессиональные налоговые вычеты. Итак, на получение этого вычета имеют право индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном действующем законодательством порядке частной практикой которые находятся на общей системе налогообложения, а также налогоплательщики, которые получают авторские вознаграждения. Вычет предоставляется на расходы, связанные с ведением бизнеса, а также на оплату соц. взносов. Данные налоговые вычеты предоставляются на основании письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие вычеты. Итак, важный момент по всем вычетам, кроме имущественных вычетов по покупке недвижимости. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Иными словами, если налогоплательщик подал заявление о предоставлении вычета в этом году, то получить вычет из доходов предыдущих периодов он сможет только за три года предшествующих текущему. А это значит, что если не успеть подать документы до нового года, последний третий год будет потерян. Вот почему так важно успеть подать на вычеты до Нового года. Давайте еще раз повторим, за какие годы можно получить вычеты. Если в текущем году и в течение трех предшествующих к текущему лет у вас были расходы, вспоминаемые, имущественные, социальные, инвестиционные и так далее, то торопитесь. После Нового года вычет за самый ранний год будет потерян и вычеты за него получить будет нельзя. То же касается вычета по ИИСУ типа А. Если вы не пополните ИИС до конца этого года, получить вычет по ИИСУ типа А в следующем году за этот год будет уже безвозвратно невозможно. Что касается имущественного вычета по покупке и строительству жилья, а также ипотечным процентам. Ограничение в 3 года к ним не применяется. Это значит, что вычет можно получить за все годы с момента приобретения жилья. Теперь про порядок получения налоговых вычетов. Существует два способа получения вычетов. Первый через работодателя и второй через налоговую инспекцию. Поговорим про способ получения вычета через работодателя. Вычет через работодателя позволяет получить вычет в текущем году. То есть вам не нужно ждать окончания налогового периода. Если вы хотите получить деньги в этом году, не дожидаясь следующего года, и не хотите заморачиваться с заполнением деклараций, вам следует оформить вычеты через работодателя. Для этого вы получаете уведомление о праве на вычет в налоговой инспекции, передаете его работодателю и можете получать вычет по НДФЛ, по налогу, уже в этом году. Если год, за который планировалось вернуть налог, уже закончился, получить вычет можно будет только по декларации через налоговую. То есть получить вычет за прошлый год через работодателя невозможно. Как это работает? Работодатель перестает удерживать с вашей зарплаты 13%, и вы как бы получаете 13% прибавку к зарплате, а это немало. Заполнять и подавать декларацию при этом способе не нужно. В этом его большая прелесть. Повторю, получить вычеты за несколько лет через работодателя не получится, только за текущий. Подавать на вычет через работодателя можно каждый год. При этом не требуется заполнение налоговой декларации. Повторяю, вы должны обратиться в налоговую инспекцию, например, через сайт госуслуги или личный кабинет налогоплательщика на налог.ру, далее предоставить документы, подтверждающие право на налоговый вычет, и после получить уведомление, которое необходимо предоставить работодателю. Запомнили, да? Чтобы подтвердить свое право на вычет, вы можете обращаться за уведомлением для работодателя столько раз, сколько вам потребуется. То есть, никакого ограничения, что один раз в год, такого нет. В примере с лечением вы имеете право получить вычет через работодателя лишь в том году, когда было оплачено лечение. Поэтому, если сумма возврата невелика и может быть выплачена до конца года, имеет смысл оформить этот вычет через работодателя. В противном случае лучше оформить вычет через налоговую. Итак. Большинство налоговых вычетов можно получить непосредственно через работодателя. Но по крупным вычетам, например, по возврату налога при покупке квартиры, иногда может быть удобно получить всю сумму возврата сразу на банковский счет через налоговую инспекцию. При этом у работодателя можно получить не все налоговые вычеты. Большинство, но не все. А именно следующие. Имущественный вычет при покупке или строительстве жилья, Вычет по ипотечным процентам, вычет по расходам на лечение и обучение, вычет по взносам на негосударственное пенсионное страхование, добровольные взносы, накопительную часть пенсии, страхование жизни, ДМС. Еще у работодателя можно получить стандартные вычеты, но для них другой порядок. Вам не нужно брать уведомления в налоговый, достаточно написать заявление, и доход будет уменьшать автоматически. Например, по 1400 рублей в месяц на ребенка. Инвестиционные вычеты или вычет на пожертвования у работодателя не получают. Налог вернут только по декларации через налоговую. Так, мы достаточно подробно поговорили про то, как получать налоговые вычеты через работодателя. Давайте проговорим, как их получать через налоговую инспекцию. Итак, вы можете подождать окончания года и подать декларацию в следующем году. Вы можете подать декларацию не за один год, а за несколько. При этом необходимо подать декларацию 3 НДФЛ, подготовить документы и заявление на вычет, чтобы получить налоговый вычет за три предыдущих года. За каждый год нужно подавать отдельную декларацию. При этом придется самостоятельно заполнять эти декларации. Проверка декларации налоговиками и перечисление денег займет до четырех месяцев. Подавать декларацию для получения вычета можно только после окончания налогового периода, то есть года. То есть на следующий год после оплаты расходов, по которым предусмотрен вычет. Или в течение трех ближайших лет. Например, вы заплатили за лечение или операцию в этом году. Значит, налоговый вычет вы сможете получить в следующем году и в течение двух лет после следующего. Получать вычеты через налоговую инспекцию имеет смысл в следующих случаях. Вы хотите объединить несколько вычетов в одну декларацию. Это удобно. Далее, когда вашего налога за год не хватает, чтобы использовать вычет полностью. Плюсом в данном случае является то, что это единственный вариант, как получить вычеты за предыдущие периоды, а не только за текущие или предыдущие годы. Но нужно самостоятельно заполнять декларацию, как я сказал. Ну еще важный момент, как я сказал, инвестиционные вычеты или вычет на пожертвования у работодателя не получают только через налоговую. Как подать декларацию для получения вычетов через налоговую? Подать декларацию можно самостоятельно через личный кабинет на налог.ru, через госуслуги. В налоговой инспекции по месту прописки, в МФЦ или обратиться к сторонним специалистам. Когда можно получить вычеты? Подать декларацию для получения налогового вычета можно в течение всего года. Делать это можно несколько раз в год. Многие путают срок 30 апреля, так вот этот срок действует только для подачи декларации по доходам. К вычетам он не имеет никакого отношения. Продали в этом году квартиру или машину, или заработали на аренде квартиры, гаража, и хотите официализировать этот доход, тогда вы должны сделать это в срок до 30 апреля следующего года. По вычетам вы можете подавать декларацию в любое время несколько раз в год. Требовать налоговый вычет за конкретный год допустимо одновременно по нескольким категориям. Это тоже очень крутой момент. Например, вы можете получить вычет за детей, за лечение, за благотворительность, за продажу жилья. Все это можно сделать одновременно. Эти вычеты суммируются. Обращаться за вычетом можно в течение трех лет после налогового периода. Это мы запомнили. Исключение составляют только имущественный вычет при покупке жилья и по ипотечным процентам, это тоже запомнили. Соответственно, чтобы не потерять вычеты льготы за третий год, предшествующий текущему, вы должны успеть подать декларацию до нового года. Далее, чтобы получить вычет по ИСУ типа А, за текущий год нужно пополнить этот счет до нового года, это тоже запомнили. Друзья, через минуту я расскажу про индивидуальных предпринимателей, самозанятых, налоговых нерезидентов, неработающих пенсионеров и так далее. А пока для тех, кому данный подкаст был полезен и чье доверие я успел заслужить, позвольте мне пригласить вас на онлайн-курс по финансовой грамотности. Пройдя этот курс, вы наведете порядок в финансах, сократите сроки и проценты по вашим кредитам в разы. Научитесь находить деньги на сбережения, жизненные цели и инвестирования. Научитесь правильно сберегать и приумножать заработанные деньги, формируя дополнительные пассивные доходы для семьи. Пропишите свои финансовые цели на 1, 3, 5, 10, 20 лет вперед. Поймете, как их достигать. Научитесь делать годовой бюджет и не бросать его. Узнаете сотни способов умной экономии. Получите экскурс покупке и инвестированию в недвижимость, золото, валюты и другие активы. Начнете диалог о деньгах с супругом и детьми. Научитесь защищать свои сбережения и инвестиции. Узнаете, как переживать кризисы и узнаете, как начать инвестировать. Ссылка на онлайн-курс будет также в описании к подкасту. Итак, теперь про ИП самозанятых налоговых нерезидентов, неработающих пенсионеров и так далее. Правом на оформление налогового вычета обладают только граждане России, уплачивающие НДФЛ по ставке 13%. Это значит, что будучи, например, индивидуальным предпринимателем и уплачивая налог по упрощенной системе налогообложения или будучи самозанятым, человек не может воспользоваться налоговыми вычетами, хотя и платит налоги. Но если вы платите налоги по ставке 13% по операциям с ценными бумагами, например, по обычному брокерскому счету, Их можно вернуть через ИИС типа А, даже если вы официально не работаете или у вас нет официального НДФЛа по ставке 13%. Далее. Налоговые нерезиденты также не имеют права на стандартные социальные и имущественные вычеты. Так, ну что, вроде бы все темы я покрыл, обо всем рассказал. Знаю, было сложно. Сам я долго разбирался в этих вопросах. Поэтому, друзья, не забудьте подать все декларации, собрать все подтверждающие документы, которые помогут вернуть в ваш бюджет, в бюджет вашей семьи десятки или сотни тысяч рублей, а может быть даже и суммы, превышающие миллион. И после этого вы можете смело составлять список подарков и готовиться к Новому году. А я поздравляю вас с наступающими праздниками и желаю всего хорошего в Новом году. И я не могу оставить вас без плана действий. Итак, первый шаг. Скачайте PDF по налоговым вычетам и льготам, про которые я говорил, и хорошенько изучите его. Второй шаг. Соберите все документы, необходимые для оформления вычетов и получения льгот, и особенно обратите внимание на те, которые сгорают после Нового года. И третий шаг. Успейте подать декларацию до Нового года и получите вычеты льготы на десятки, сотни тысяч рублей, а даже, может быть, на суммы, составляющие миллионы рублей. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. Еще раз с наступающими. Пока.